0: Pour ce dimanche, je vous propose d'aller explorer dans la Bible un des textes les plus archaïques, en fait. C'est dans l'histoire de Balaam. Alors, l'histoire de Balaam est surtout connue pour ce conte, assez, cette farce assez rigolote avec un âne qui parle et qui est bien plus prophétesse, cet âne, que cette ânesse que son maître qui est assis dessus. Mais dans cette histoire de Balaam, donc, qui court sur deux chapitres du livre des Nombres, il y a bien plus que cette petite farce. C'est un, un texte de cette histoire de Balaam. Le, le, le Talmud nous dit que ce texte a été écrit à part par Moïse et qu'il a été ajouté à, à la Torah. Effectivement, c'est un texte en fait beaucoup plus ancien que le reste de la Torah qui a été mis à cet endroit. Alors je vais vous lire au chapitre 20, 24, les versets 10 à 17. La colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Balak frappa des mains et dit à Balaam :« Mais c'est pour vouer mes ennemis à la malédiction que je t'ai appelé, et voici que déjà par trois fois tu les as comblés de bénédictions. Fuis maintenant, va-t'en chez toi. J'avais dit que je prendrais, que je te rendrais des honneurs, mais l'Éternel t'empêche de les recevoir. » Balaam répondit à Balak, « N'ai-je pas parlé en ces termes au messager que tu m'as envoyé Quand Balak me donnerait plein de maisons d'argent et d'or, je ne pourrais prendre aucune initiative, ni en bien ni en mal, contre l'ordre de l'Éternel, Yahvé. Je dirai ce que l'Éternel dira. Et maintenant, je m'en vais vers mon peuple à moi. Viens !» et je t'avertirai de ce que ce peuple fera à ton peuple dans les temps à venir. » Il éleva alors la voix, disant « Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme fort, celui qui a un œil parfait, oracle de celui qui écoute les paroles de Dieu et de celui qui connaît la connaissance du Très-Haut, de celui qui voit la vision de Shaddai en se prosternant et dont les yeux sont dessillés. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Une étoile s'élève de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. » Alors cette, cette parole, cette prophétie, elle est bien connue parce qu'elle est reprise dans le Nouveau Testament comme donc une des premières annonces messianiques. Ensuite, je voudrais vous lire au psaume 82, texte lui aussi très archaïque, Psaume d'Azaph Dieu se tient dans l'assemblée divine, il gouverne au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec injustice et favoriserez-vous les méchants Faites droit aux faibles et à l'orphelin. Rendez justice aux pauvres et aux déshérités. Faites échapper le faible et le pauvre. Délivrez-les de la main des méchants, ceux qui n'ont ni connaissance ni intelligence et qui marchent dans les ténèbres. »« Toutes les fondations de la terre en vacillent. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des enfants du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme les humains, vous tomberez comme un prince. Lève-toi, ô oh Dieu, et gouverne la terre, car tu as toutes les nations pour richesse. » L'âme, fils de Béor, est donc connu par le Livre des Nombres, mais il apparaît également dans une inscription qui a été découverte en Jordanie, non loin du Jourdain, dans un lieu qui s'appelle Deir Allah. Il s'agit, donc, de cette inscription qui a été découverte d'un texte écrit à l'encre rouge et noire sur du plâtre. Il était sur le mur d'une école de scribes du 8e ou 9e siècle avant Jésus-Christ. Ce texte, donc, qu'on a redécouvert, raconte que les dieux Elohim et Shaddai, donc qu'on découvre aussi dans le Livre des Nombres, tentent de persuader Shamash, le dieu soleil, de ne pas maudire les hommes pour toujours. Et donc Elohim et Shaddai parlent à Balaam. Cette inscription redécouverte, finalement, donne des renseignements sur le contexte de l'époque et permet de mieux comprendre les textes de notre Bible. Les textes de la Bible les plus anciens remontent à une époque où le monothéisme n'était pas encore en vigueur parmi les Hébreux. C'est ce que nous voyons dans ce texte avec Balaam qui s'adresse, qui reçoit la parole de plusieurs dieux. Et c'est ce que nous voyons également dans le psaume 82 que je vous ai lu où Dieu, elle, Préside une assemblée de dieux. C'est elle, le dieu de la force, qui est mis en avant dans ce psaume 82 comme étant le principal et comme étant celui que choisit le psalmiste pour l'adorer, pour l'honorer. Il parle aussi de Hélion, le Très-Haut, qui est, dit-il, le père de tous les autres dieux, donc même de elle. Mais ce n'est pas Élion qui a les faveurs de l'adoration du psalmiste. Chacun choisit finalement quel Dieu il désire adorer. Dans l'histoire de Balaam, on voit que Balaam met en avant Yahvé. Alors, ça se prononçait en fait Yahou à l'époque. Comme étant le premier et comme étant celui que l'auteur choisit d'adorer, d'honorer plus que les autres. Il reconnaît aussi les autres dieux. Il connaît El, il connaît Elion, il connaît Shaddai. Chacun de ces dieux a pourtant sa part de révélation et même de bénédiction à Balaam et au peuple. Ce ne sera que des siècles plus tard que les Hébreux découvriront le monothéisme. Savoir quel dieu au singulier ou quel dieu au pluriel nous choisissons d'adorer, c'est fondamental. Que ces dieux existent d'ailleurs ou non en tant que puissance transcendante, c'est-à-dire comme être, quelque part en dehors de l'univers matériel. Car de fait, très concrètement, nous sommes créés à l'image de ce que nous adorons. C'est ce que dit avec grande finesse la Genèse dans ce verset célèbre. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. » On voit d'ailleurs dans ce verset que Dieu parle au pluriel. Soit que nous ayons ici un reste de Dieu président l'Assemblée des Dieux, c'est possible, bien que ce texte de la Genèse soit quand même beaucoup plus récent et très monothéiste, mais quand même, ça a pu rester, comme dans le psaume 82. Ou peut-être que c'est à l'humain que Dieu s'adresse en lui disant « Si tu veux, toi et moi, nous créerons ensemble un être humain, un vrai, libre et créateur par la force du dialogue entre nous. » En tout cas, c'est vrai. La personne humaine évolue sans cesse et elle est formée à l'image de ce qu'elle place dans son adoration, devant son regard, comme idéal auquel elle croit, qui l'inspire. Sommes-nous donc réellement monothéistes Sur le plan de la religion, oui, le chrétien, le juif, le musulman sont monothéistes, certes. Mais sur le plan de la pensée, l'athée, lui, serait plutôt si je puis dire. Mais du point de vue de notre psychisme, de notre évolution, tous chrétiens comme athées, nous ne sommes pas en fait monothéistes. Car il y a bien des choses qui nous motivent, bien des choses que nous adorons, bien des sources vers lesquelles nous nous tournons pour aller boire quand nous cherchons à vivre mieux, à vivre plus profondément, ou bien à trouver du réconfort quand nous sommes éprouvés. Cette histoire de Balaam peut nous aider à voir clair et à mettre de l'ordre dans notre panthéon. C'est une invitation déjà à faire un recensement dans cette assemblée des dieux qui trône dans notre cœur, dans notre tête, dans notre espérance et donc dans notre agenda. « Connais-toi toi-même, comme on le dit à Delphes. Et ensuite, prends soin de toi-même en réalité. » comme le dit aussi le philosophe grec. Peut-être en faisant un peu le tri parmi nos dieux, si possible, car ce n'est pas évident en fait d'aller faire du tri là-dedans. Mais c'est donc plutôt en choisissant quel dieu ou quelle caractéristique de notre dieu, quel idéal nous choisissons pour présider notre assemblée des dieux. Le mieux serait que ce Dieu que nous choisissons d'adorer plus que tout le reste soit le plus possible cohérent avec Dieu avec une majuscule, c'est-à-dire la puissance transcendante qui existe par ailleurs, qui est source de la vie partout dans l'univers. Selon cette histoire de Balaam, plusieurs voix s'expriment pour guider notre façon de voir et d'agir dans l'existence. D'abord, « Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme fort, celui qui a un œil parfait. » La première chose donc qui s'exprime, c'est la personne même de Balaam. Oui, c'est une voix qui s'exprime au plus profond de nous et c'est bon à noter. Tout prophète est un homme. Il parle avec les mots de sa culture, il parle de Dieu en fonction de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a reçu bien sûr. On compare la présence, l'action de Dieu, à un souffle, l'Esprit de Dieu. C'est comme quand le vent agite de grands arbres. Une voix se fait alors entendre, mais de qui est cette voix Ni du vent, qui est en fait silencieux, ni de l'arbre, qui ne dit rien non plus, normalement. Cette voix naît de la rencontre entre le vent et l'arbre. Il en est de même de la parole entendue quand Dieu parle. Il est interaction entre le souffle de Dieu et ce que nous sommes nous-mêmes. Oracle de Balaam, nous avons en tant qu'humains quelque chose à exprimer, quelque chose de fort et de vrai qui parle réellement de Dieu et qui pourtant vient de nous. C'est normal puisque nous sommes créés à l'image de Dieu et animés par son souffle. Le psaume 82 va même jusqu'à dire dans une phrase que Jésus lui-même cite et qui est une des plus provocantes de la Bible, « Vous êtes des dieux. » Alors oui, il y a quelque chose de Dieu en nous, simple mortel. Le prophète est Balaam. Il porte un nom propre. « Nous avons un nom propre et c'est le signe d'une grâce, nous dit la Bible, c'est signe de notre dignité. Je te connais par ton nom, tu as trouvé grâce à mes yeux. » Cette phrase, nous la trouvons plusieurs fois tout au, cours de le, tout au long de la Bible. Le prophète est donc Balaam, c'est lui-même, mais il est encore fils de Béor. Nous sommes le fruit d'une lignée de générations, de culture, d'intelligence et de foi. Cela aussi est une vie, une richesse, une voix qui s'exprime en nous. Balaam est aussi un humain, un humain doué d'une certaine force, nous dit ce texte. Notre corps, avec cette vie qui anime jusqu'à la moindre des cellules en nous, exprime quelque chose aussi. Il a son, sa voix dans cette assemblée des dieux qui parle en nous. C'est ainsi que Balaam, nous dit le texte, est celui qui a un œil parfait. Tel quel avec ces dons que nous avons, nous avons déjà une belle capacité de clairvoyance, et donc de parole vraie. « Il y a seulement un petit problème, nous dit ce texte, avec un seul œil, on ne voit pas en relief. » Et l'âme, ici, a un seul œil. « L'humain a une réelle clairvoyance, mais il ne voit et ne connaît par lui-même que la moitié de la réalité. » Il faudra attendre à la fin de la présentation pour que Balaam puisse voir par ses deux yeux et nous verrons comment ces deux yeux vont finir par arriver à voir. Des dieux viennent à son aide, El, Elion et Shaddai. Pour nous, cela peut être trois façons dont le Dieu unique vient à notre aide. Mais ce n'est pas un hasard s'il y a ici trois dieux dans ce panthéon, puisque le chiffre 3 a toujours évoqué ce qui est divin dans la culture de la région, culture mésopotamienne. Nous avons donc d'abord « elle », oracle de celui qui écoute les paroles de « elle », de Dieu. « Elle », c'est le dieu fort, le dieu créateur de la Genèse, qui distingue entre la nuit et le jour, entre le sec et le mouillé, c'est le Dieu sage qui dit ce qui est juste et bon. Et écoutez, écoutez, c'est le commandement essentiel proposé par Moïse dans le Deutéronome. Tout simplement se mettre à l'écoute de ce que Dieu dit à notre conscience. Il n'est même pas ordonné d'entendre Dieu, heureusement, ni d'être d'accord, mais seulement de se mettre à l'écoute. Et c'est excellent! Pourtant, ce n'est qu'un début. Nous avons ensuite « oracle de celui qui connaît la connaissance du Très-Haut ». Voici donc Elion Elion, le Très-Haut, le plus haut littéralement. Selon ce texte, il évoque l'intelligence que Dieu nous apporte. S'il l'écoute est première, apportant ce que l'on pourrait appeler la révélation, s'ajoutant à notre propre vision du monde Elion le très haut nous donne la capacité de faire quelque chose de la connaissance avec intelligence, avec discernement et avec bon sens. Jésus lui aussi insistera sur cette réflexion personnelle, cette intelligence que nous avons. Le fait que cela soit considéré comme supérieur même à la rigueur de la loi et du dogme qu'incarne elle, c'est remarquable. Mais il y a encore quelque chose de supérieur nous dit cette histoire de Balaam, oracle de celui qui voit la vision, la vision de Shaddai en se prosternant et dont les yeux alors sont dessillés. Ce nom même de Shaddai a toute une histoire dans la traduction de nos Bibles. Car quand les Grecs ont traduit la Bible hébraïque vers 300 avant Jésus-Christ, le sens du mot Shaddai s'était peut-être perdu depuis des centaines d'années puisque les Hébreux étaient devenus monothéistes et qu'ils n'adoraient plus le dieu Shaddai. Ou peut-être que les traducteurs en grec ont fait semblant d'avoir oublié ce que ça voulait dire pour mettre, ce qui était en avant, pour mettre en avant ce qui était pour eux plus digne de qualifier Dieu. La toute-puissance, celle de Zeus, le grand dieu des Grecs, et donc dans bien de nos traductions, Shaddai, El Shaddai, est traduit par le dieu tout-puissant. Mais c'est une mauvaise traduction. On l'a redécouvert, mais on le savait déjà, bien sûr, à, Donc sur l'inscription de Deir Allah. À l'époque de Balaam, Shaddai était une déesse bien connue, comme on le voit donc sur cette inscription, mais retrouvée aussi dans des sites archéologiques de l'âge du bronze avec une petite statuette féminine avec... Bien en évidence, une paire de seins, ou même plein de seins qui couvrent entièrement tout son torse. Shaddai, c'est la déesse de la fécondité, c'est une déesse nourricière. Alors c'était relativement évident, parce qu'en hébreu, Shad, c'est le saint maternel, qui donne au duel Shaddai, les deux saints, de la maman nourrissant son enfant. La déesse mère, en fait, Asherah, ou Astarté dans certaines régions de, de la Mésopotamie, était bien connue des Hébreux comme déesse maternelle. Elle avait même sa statue dans le temple de Jérusalem, où elle était adorée formant un beau couple avec Yahvé pendant des siècles, avant que, dans la réforme de Josias, la statue d'Achéra soit sortie du temple et des lieux saints d'Israël. Asherah était une déesse mère. En ougarite, elle était appelée parfois Shaddai, donc celle qui a deux seins, ou bien Chachmai, celle qui a un utérus, ou celle qui a la miséricorde, car en hébreu, c'est le même mot qui dit l'utérus et la miséricorde. Dans la Genèse, cette théologie se retrouve par exemple dans la bénédiction par laquelle Jacob bénit son fils Joseph dans la Genèse. Il lui dit « Joseph est le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. C'est l'œuvre de Shaddai qui te bénira des bénédictions des mamelles et des bénédictions du saint maternel. Donc Shaddai et Rachmai. C'est le roi Josias qui imposera aux Hébreux en 622 donc de n'adorer plus qu'un seul Dieu en faisant une synthèse théologique très intéressante entre Dieu, elle et Yahvé. Ce qui est absolument génial, en fait, et qui devient la confession de foi fondamentale des Hébreux, redite par Jésus. « Écoute l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel est un, à la fois Yahvé et elle. » Du coup, Yahvé héritera des qualités du couple qu'il formait avec Achéra. On le voit appeler El Shaddai en tant que Dieu. Éternel Yahvé qui a de tendres soins pour ses enfants, qui les nourrit, qui les allait comme un bébé. Et il est el Hahum, cest c'est-à-dire le Dieu qui donne la vie par sa miséricorde, par sa haram, par cette tendresse maternelle. C'est bien, il n'empêche que la question demeure et elle est même plus aiguë encore quand on devient monothéiste. Qui est-ce qui l'emporte en Dieu parmi ses qualités essentielles la force du bulldozer juste qui trace une route. L'astuce du génie de l'intelligence ou la tendresse de la maman. Eh bien, d'après Balaam, c'est la tendresse maternelle. C'est Shaddai qui donne la vision des deux yeux. C'est devant lui, elle, qu'il se prosterne. C'est devant lui et elle qu'il adore, qu'il place comme président l'assemblée des dieux. Alors c'est remarquable que ce soit plus la nourricière chadaï que, que celle qui, qui porte un enfant, que la génitrice, qu'il valorise ainsi en l'éternel. Comme si notre personne était déjà complète, qu'il ne nous manquait rien, juste un petit peu de croissance, juste un peu d'être éduqué. Ce qui nous manque, c'est juste de grandir. Et pour cela, nous avons besoin par-dessus tout de tendre soin de l'Éternel comme ceux d'une maman. Alors, au choix, dans notre conception de Dieu, dans nos valeurs aussi, dans ce qui nous anime, dans ce qui est prioritaire, nous avons elle, un bulldozer qui fonce, capable de déplacer des montagnes pour mettre de l'ordre, pour établir ce qui est juste. Nous avons Elion, un intello qui comprend et discerne ce qui serait plus efficace. Et nous avons Shaddai, la tendre maman, qui nous allaite, qui allait chacun de ses enfants. Nous avons besoin des trois, tous, croyants comme athées, pour avancer et pour créer en ce monde. C'est utile pour nous de vraiment prendre en compte chacune de ces belles inspirations, de n'en oublier aucune, mais aussi de les hiérarchiser. Car il y a conflit entre les trois, parfois. Balaam les place dans cet ordre. C'est l'Éternel qui présidera l'emportant sur les autres dieux. Ensuite, ce sera l'intelligence qui va passer. Puis alors, la force de la loi, en troisième. Et enfin, notre propre regard, celui de Balaam, de notre être humain, et de notre regard humain, qui compte aussi. C'est à mon avis une sage façon de voir la vie humaine pour avancer et pour être heureux. De plus... Jésus-Christ nous révèle effectivement que Dieu est comme cela réellement, plus maman poule que bulldozer de justice. Jésus vit cela à travers ses actes, s'adressant à chacun, même à ceux à qui il ne devrait pas adresser la parole, parce qu'ils ne sont pas justes, trop religieux, pas assez. Et puis, il le dit, il compare même ce que je n'aurais pas osé faire. Il compare même Dieu à une poule, qui prend soin de ses poussins en les prenant sous son aile. Un Dieu très féminin, donc, très maternel. Alors ce n'est pas neutre d'adopter cette théologie-là. Cela permet effectivement d'écouter Dieu, car seul un cœur qui n'a pas peur, qui n'a pas peur de l'autre, peut vraiment l'écouter. Et on n'a pas peur d'une tendre maman. Cette disposition permet alors à Dieu de nous aider en profondeur et de nous donner de voir clair dans la vie. Cette théologie nous rend capables d'une autre façon de voir, inspirée du Shaddai, pour bénir mon prochain même si mon corps, même si la justice, même si l'efficacité s'unissait pour me suggérer de le maudire et de l'écraser. Ce que Balaam voit clairement aussi, c'est un avenir il ne voit pas l'avenir au sens où il pourrait prédire ce qui va arriver demain, mais il voit qu'il y a un avenir, un avenir clair et puissant comme l'amour manifesté en Christ, une étoile et un sceptre pour nous. Amen.